0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Quadro Negro Podcast. Um podcast sobre educação. Um podcast mal educado sobre educação. E eu quase perdi o ar aqui, mas
1: eu sou da VH eu não sou o Felipe Abau, eu sou Felipe Trafa.
0: É. é, esses dias ele fez uma piada lá, começando o a casacas igual o Anticast, né? <risos> é, e eu pensei em fazer desse jeito, mas eu não tenho essa moral não. E aí, Gil Luiz Mendes, tudo bem aí, cara?
1: Opa, 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 estamos por aqui sempre na pegada. Que vocês mandaram aqui, eu faço.
0: Gil, só uma coisa, né? O nosso Diga. convidado, ele já contou pra nós que ele está surpreso e... Cara, você tem visto muito aí na, no norte e nordeste é, uma juventude uncap, aí, uma juventude direitosa?
1: Sim, cara, sim. Inclusive, eu vou gravar recentemente o podcast da Fórum, né? O Fórum Casting, sobre quem é essa nova direita, né? Isso é um artigo na Vice é até interessante, mostrando que essa molecada de 14, 15 anos é, é o anti-revolte, né? Que é, que, é, que, é, que é algum tipo de revolta a vida. E aí, a, o, o espectro agora é atacar o comunismo, esse bicho feio, o papão, que come criancinhas assim, estão comendo a ser comidos. Aí, então, com essa...
0: 300 Anticap. Cuidado, que o imposto vai te pegar, hein? É, vamos lá, né? Bom, então, pra conversar com a gente, está ele aqui, né? A pessoa que mergulha de cabeça, né? O cara que mergulha nesse mundo aí, Carapanã. Tudo bom, Carapanã? Tudo ótimo. Que bom, que bom. Cara, é... antes de mais nada, né? Eu acho que, como sempre, né? Você pode se apresentar aí pras pessoas aí, pra esse público que... Acho que é um público que, apesar de ter muita gente nos podcasts que você ouve, né? Mas pegando esse professorado que talvez não conheça, né? Como é que você se apresenta a esse pessoal aí? Cara, meu... Eu... Eu, eu,
2: eu sou um... anônimo aí, um pseudônimo. Ah, eu escrevo e penso aí sobre política já tem uns dois anos uh, eu batendo aí por essa alcunha de carapanã não era uma coisa que eu planejava uh, que chegasse a, essa, a esse tamanho a essa dimensão mas aconteceu e a gente está aí então para brincar uh, com isso e eu gosto bastante de prestar atenção a, a, em novas tendências da direita assim, uh, coisas, defesas ideológicas falácias, etc é uma coisa que é, me exerce assim, um, um certo fascínio mórbido. E eu sou um dos três uh, hosts do Vira Casacas podcast. É um podcast que a gente fala muito sobre esquerda, sobre direita sobre política, uh, sobre sobre um monte de coisas o tempo todo. E aí, acho que é isso. E eu também estou no Twitter, arroba carapanarana.
1: Bom,
0: já deixa aqui o recado pra galera seguir, né? Muito bem-vindo à nossa sala de aula, então.
2: Muito obrigado.
0: Bom, Carapana, eu vou começar aqui. Antes, eu queria, o Gil, o Trafani, você aqui, vocês me corrijam se eu estiver pensando né, errado. Eu acho assim, claro, muitas vezes quando a gente fala dessas questões da direita, a gente tá falando de um inimigo, né? A gente tá falando de pessoas que estão num espectro que são contrárias de muita coisa que a gente acredita. Mas acho que nesse caso aqui de hoje, a primeira coisa que a gente tem que ter em em foco é que não é necessariamente um inimigo, né? A gente tá falando de alguém que tá muito próximo de nós ali, assim, que é um adolescente ali na sala de aula que muitas vezes reproduz essas falácias aí de maneira quase automática, assim. Eu tô errado pensar assim?
2: Não, eu, eu... Acho que tem uma coisa interessante em política, e tem muito a ver com o jeito que a política está sendo feita hoje em dia, uh, e essa é uma discussão uh, que é colocada o tempo todo, uh, justamente uma parte do que a gente vê hoje como, como uma espécie de, de uh, complicação, ou uma certa extremação da política, tem a ver justamente com essa produção de uma política do inimigo, não? Né? e eu acho que ela, ela, ela pode ser um fenômeno mais generalizado mas ela é ela é exclusivamente assim, é um, é um jeito que a, no, a nova direita faz política desse jeito não, não tem muito, política não é mais a arte de consenso, né, política é a arte da guerra então isso acontece, agora eu acho que nisso aí é como eles mesmos chamam, né, eles chamam isso de guerra política, é guerra política guerra cultural, é, é, eles transportaram a guerra para todos os os âmbitos da vida Mas essa coisa de você ter é, Estudantes, gente Parentes, amigos uh, Que repetem os argumentos disso Eu acho que isso é absolutamente normal uh, E aí a questão é eu, eu, eu pelo menos sou uma pessoa que não tem Não, não vou pensar nunca Acho que a gente defende um, um ponto de vista Muito diferente sobre isso Seja onde alguém que uh, repete alguma coisa Que está dito ali ou adota certo ponto de vista Necessariamente uh, Já vai se tornar seu inimigo, né Isso é bem bem complicado E essa é uma discussão interessante porque tem um um, um podcast Muito bom sobre direita Nos Estados Unidos Porque é feito inclusive por um Um dos hosts é um cara Que vem de todo esse mundo De think tanks, de de direita Que vem do do movimento conservador Que vem de uma família conservadora, etc E o nome Eles discutem muito isso porque o nome é Know Your Enemy né? Esse cara agora é um cara de direita De esquerda, desculpa e ele, mas os dois os dois hosts, eles fizeram esse podcast que é um pouco, é um podcast bem tranquilo na verdade, assim, bem, bem interessante mas eles vão explicando como a direita se organiza, como ela consegue financiamento, como ela forma quadros políticos como se usa discursos religiosos, então isso tudo é explicado muitas vezes por ex-direitistas que alguns dizem que não existe, mas existe até bastante Uh, pessoas pessoa estão na esquerda hoje E o nome é Conheça Seu Inimigo né? E eles ficam discutindo isso o tempo todo assim, uh, Então, são os nossos inimigos ou não são Como a gente trata isso
1: Bem interessante porque... Eu eu acho que você tocou no ponto que é fundamental, né, porque quando a gente pensa na política, a partir da ciência política, a partir da construção acadêmica, enfim, a gente pensa numa política como a a busca por construção de consenso, a busca por resolução de questões, né, comuns, e, e eu acho que você trouxe algo bem importante sobre essa nova direita, né, que ela se apropria muito desse discurso bélico, né? E a todo instante ela tá elegendo quem são seus rivais, né? Quem eles vão destruir, destroçar, é, estraçalhar, né? E os vídeos todos vêm com essas, é, com essas nomenclaturas, né? E, e é justamente isso, né? É, é a tentativa, na verdade, de, de construir um monstro do outro lado e que esse discurso, ele faz com que esse monstro do outro lado, ele seja completamente desconsiderado por por questões que são, assim, completamente superficiais, né, é porque é a esquerda, é porque é o comunismo ou é porque é o o favorável à cobrança de impostos, né, é sempre nesse com esse discurso vazio, né, e sem profundidade. Então, o que eu ia pedir para você, né, de repente, para a gente poder pensar agora aqui dentro do do nosso espectro político brasileiro, né, quem você acha que está trazendo isso mais ou importando isso mais e se se você acha que que isso ainda está presente, digamos, dentro da da política institucional, que agora está praticamente toda dominada por pessoas que atuam por redes
0: sociais, né? E aí eu eu posso só acrescentar uma pergunta em cima disso, que é como é que todo esse discurso aí chega nos nossos adolescentes, assim? Como é que você vê esse contato deles, assim? Como é que os adolescentes entram em contato com isso?
2: Caras, eu eu penso o seguinte, assim, a gente teve um um momento em que nos Estados Unidos, se a gente for olhar... Isso é uma coisa que começa ali... Você tem um movimento de uma radicalização do partido republicano que ela vem ali desde o final da década de 70. Começa um pouco com a eleição do Reagan, mas ali ainda com uma espécie de uma coisa que eu vou chamar de um conservadorismo sorridente, né? O Reagan podia ser um canalha para um monte de coisas, mas ele era um cara otimista. Ele fazia uma política de esperança. Eu acho que a gente pode falar sobre resultados, mas eu acho que a retórica importa, né? E a retórica dele era, era diferente, assim. Tem muitas coisas que apareceram sobre ele, sobre racismo, e um monte de coisa que a gente sabe, sobre o que, que ele fez quando ele era governador, e, e tem, tem toda uma coisa assim, mas no método, a maneira como ele se colocava era uma maneira diferente. Aí você vê que, por exemplo, o que ele garantiu foi, que foi uma coisa quase inédita, né? Você teve dois mandatos e depois um terceiro mandato do vice-presidente dele que é o o George uh, Bush Bush pai que eu acho que faleceu recentemente inclusive né? e espero que eu não tenha matado ele aqui mas eu acho não, que sei, você matou corretamente uh, quer, tá, dizer, tá quer dizer ele já tá morrido uh, ok uh, mas eu acho que que isso isso veio e aí na era Clinton foi uma era que começou um, um tipo de fenômeno, assim foi uma coisa que começou a tomar conta, uh, um tipo de, de talk show conservador. Uh, e, e sempre essa retórica meio de teoria da conspiração, de um combate a um inimigo, porque é interessante porque justamente a era Clinton é uma era do... Enfim, de que o Partido Democrata aceita o consenso de Estado mínimo, né? Assim, mais ou menos, mas aceita, de fato, e e parte para, pra, enfim, para fazer o que o que todo governo faz, cortar impostos, definir certas coisas, diminuir investimento em infraestrutura, e, e, e tem uma certa sorte, porque é um momento em que a economia americana está indo para essa parte de tecnologia, e, e, e isso, e Silicon Valley está entrando... Uh, Uh, no radar, né, das grandes, uh, enfim, dos grandes investidores, está se tornando uma potência e tal, e eles têm um certo sucesso econômico, assim. Então, quando entra o, o o George Bush Filho ali, você já tem essa retórica extremamente consolidada, assim, que é uma coisa meio religiosa, muito paranoica, de que a esquerda vai, sei lá. Uh, fazer alguma coisa absurda, vai prender as pessoas, vai vai criar... Tem tem muita muita teoria da conspiração que que era gestada ali. E essa retórica, essa coisa que mistura um pouco uma cobertura política sensacionalista com uma coisa de tabloide, com a mentira absoluta. E esse modelo é tão bem-sucedido que o cara que meio que é um dos grandes nomes, uma pessoa que tem uma, um, grande, um grande apelo dentro disso, que é o Rush Limbaugh, que é um host de rádio, o que eles chamam de talk, uh, talk radio, conservative talk radio, uma, uma rádio, um programa de, de, de rádio conservador, ele é a 18ª celebridade mais bem paga do mundo, segundo a lista da Forbes. Isso isso demonstra que isso tem uma uma adesão enorme, né? funciona muito bem. né? Ele é a 18ª celebridade mais bem paga do mundo, porque em 2019 se estima que ele vai ganhar 87 milhões de dólares.
1: Sim, eu não sei se eu estou sendo muito, enfim, colocando aqui a teoria da conspiração, né? mas eu não duvido que, de repente, a a origem de né, de todo esse dinheiro tenha a ver também com muitos think tanks né, que estão espalhados né, pelos Estados Unidos. né?
2: Eu acho que, no caso dele, talvez, provavelmente, pode ter isso sim, Pode ter isso, sim, mas também ele é um, um exemplo de alguém que criou uma certa, um certo método. E a questão que eu queria chegar é que esse método é o que essa direita, e uh, eu acho que no nível global ela tenta reproduzir, né? Onde você tem uma coisa que é uma mistura de entretenimento com a teoria da conspiração com porque o Rush Limbaugh é um... ele tá assim, com quase 70 anos e é um cara que se você for olhar a trajetória de vida dele, é alguém que teve problema com drogas, com infidelidade conjugal, com não sei o que, é alguém que não bate em nenhum momento com o que seria o exemplo de, de, um exemplo qualquer de um, de um conservador um cidadão de bem, etc, etc, é um cara super complicado, mas e daí cara
1: acho que essa fórmula ele... se repete em todo lado, inclusive
2: pois é Pois é, o o que é muito muito interessante porque ele é talvez a a figura do rádio mais bem paga nos Estados Unidos depois do Howard Stern, que é um cara que é muito famoso, né? mundialmente famoso. Eles ganham quase a mesma coisa. Agora, é possível demais que o Rush Limbaugh tenha dinheiro de políticos, isso aí eu não não posso afirmar categoricamente agora, mas, mas durante a vida dele eu sei que teve financiamento Político, sim, e o cara tem uma audiência de 25 milhões de pessoas, mais ou menos. É muita gente. Uhum. Então, esse método ele vai sendo transportado para canais de YouTube, para páginas de Facebook. Essa maneira de, de fazer política, de falar sobre política, é, é uma coisa que eu acho que se teve um desenvolvimento ali e isso funcionou. Uh, agora, aí assim, uh, Geralmente, falando na questão de juventude, assim, eu não tenho muito, muito como, como ter uma certa, uma, uma avaliação uh, perfeita disso, etc. Mas, por exemplo, um meio que eu vejo onde se divulga muito isso, esse tipo de, de, de ideologia, e existe um, um, uma coisa... Que, esses fenômenos de internet são uma coisa que me interessam bastante. Assim, e você vê, por exemplo, no meio de canais de live de... De videogame, por exemplo. O cara vai jogar e, e tem caras que gostam de fazer isso discutindo política. Tem caras que gostam de fazer lives sobre alguma coisa falando sobre política. Ou tem caras que recomendam canais de política, etc. E, em geral, em geral, quase todos esses canais são canais de direita. Né? Assim, uma... A maneira como esses sistemas funcionam é, dentro do, do, do YouTube é... Tipo, se você vai ver canal gamer ou se você vai ver canal de, sei lá, aquelas coisas meio dicas de sobrevivência, assim, sabe? Tipo, como fazer fogo, que faca é boa pra você ir pro mato e tal, a chance é que você vai bater num canal desses de direita muito maluco, assim. Então tem uma coisa dos algoritmos, eu acho que isso pega. E tem uma, cara, aí assim, aí na questão ideológica, se a gente for falar sobre isso produzido como como ideologia mesmo, aí tem assim tem tem uma estrutura impressionante, né? Que eu acho que eu nunca vi nada igual é, de think tanks, de dinheiro, de gente para escrever artigos sobre coisas das mais absurdas, se você for imaginar, é, tem e, e um ponto de vista sobre qualquer coisa. Tem gente que vai escrever um artigo sobre sobre coisas, uh, sei lá, x ou y que são muito... Uh, não sei... Uh, que, coisas que são até contra-intuitivas, assim. Mas você vai ver esse tipo de coisa o tempo todo, assim. E existe uma outra coisa que é interessante nessa estética dessa direita, que é um pouco uma, uma coisa do deboche, né, cara? Que é bastante, bastante comum, assim. Uh, você tem uma mistura de um, um certo uma certa coisa assim, ah, o mundo vai acabar, os comunistas estão em toda parte, tome muito cuidado, mas uma coisa ao mesmo tempo que é essa uma postura debochada, assim uh, irônica e às vezes até meio auto-irônica, e é uma coisa que eu acho que, falando em formato, assim expressa muito bem numa figura de, de alguém tipo um Danilo Gentili, assim, eu acho que é um modelo bom para pensar isso. tal Então eu acho que isso tudo tem, tem um apelo. Uh, e, e, e é feito para isso né? porque se a gente olhar estatisticamente uh, na maioria dos países onde você tem essa ascensão da direita, isso não é em todos em alguns você tem uma parte da juventude uh, considerável que vota em partidos de, de, de extrema direita mas na maioria dos lugares é um fenômeno de pessoas mais velhas né? então existe um, um esforço enorme assim de tentar atrair gente jovem porque é o que dá energia para um movimento desse, né? é o que coloca isso com, com uma cara diferente. Então, você tem, eu acho que sim, tem duas coisas. Uma coisa é um fenômeno uh, que é, ou seja, think tanks e, e esforços e coisas que estão amplamente documentadas, eu posso recomendar livro depois, a gente pode falar sobre um monte de coisa depois, de... de uh, produzir material, é, espalhar ideologia, colocar essas coisas é, em, em circulação. E a outra coisa é, tem, tem um pouco, um, alguma coisa que é própria do ecossistema da internet, assim, de como a internet funciona, sabe? As pessoas, elas, eu acho que, se a gente for pensar na, na internet como sistema, e como os algoritmos colocam e tal... Você tem uma uma predominância desse desse tipo de de conteúdo e você tem, claro, manipulações, inflações de estatísticas, isso é tudo é possível se dizer, mas você tem sim um apreço genuíno por isso, né? tem gente que assiste essas coisas, tem gente que consome isso, tem gente que coloca... que está a fim de ver isso e, e tem esse formato, né? que eu acho que o Rush Limbaugh é um, é um dos caras que inventou, que é um pouco é, é quase que uma espécie de fantasia participativa né, onde você, é, você que é o, o ouvinte, é uma espécie de pessoa que acordou e percebeu toda a verdade, que o comunismo nunca acabou e que sei lá, Wall Street é comunista e qualquer loucura do tipo, assim, qualquer do, demência ou, ou maluquice assim, esses caras vão dizer Tipo, o Rush Limbaugh chegou ao ponto uma vez de dizer que um furacão que estava sendo anunciado como um um, um desastre, e como de fato foi, era era uma invenção, assim, era uma invenção, tinha sido... (risos) Os os climatologistas estavam mentindo, sabe, para tirar as pessoas de casa, para inventar alguma coisa, então é... é... E e você tem um pouco isso como como algo também que eu acho que produz uma espécie de comunidade, né, cara, as pessoas elas se conectam quando elas estão, uh, uh, enfim, participando desse mundo, dessas coisas todas.
1: Fiquei imaginando aqui como como seria depois, né, o, o vídeo seguinte ao desastre, né, ele tendo que justificar que os comunistas é, enviaram uma série de tratores, né, Para destruir a cidade. Mas enfim, tem uma coisa que que eu acho bem interessante né, de de todo esse fenômeno, que a a proliferação se dá dá por internet, né, basicamente. E aí dizer, o YouTube é um dos grandes vetores e e pensar no algoritmo como ferramenta né, de de levar essas pessoas né, para caminhos bem... enfim, bem encaminhados, né? Dizer, eles entram num vídeo, sei lá, de sobrevivência na selva e de repente estão discutindo imposto. Né? Então eu, eu acho que nesse sentido o, o YouTube, o algoritmo e a maneira como a internet é, acaba endereçando, endereçando né, essas pessoas para esse, esse tipo de discussão, é, faz com que o acesso. Tanto para o jovem, enfim, quanto para a pessoa que não está muito comprometida com, com, esses, é, com essas discussões, com esses debates, para que elas tenham acesso de uma forma muito superficial né, desse tipo de assunto e acabem vendo uma lógica, encontrando ali. algum tipo de de conexão lógica entre todos esses assuntos e esses temas né? eu acho que uma das características dessa forma de pensamento é essa falta de compromisso né? com qualquer comprovação né? a ponto de que coexiste hoje gente falando sobre terraplanismo junto com gente que está falando sobre enfim, teorias políticas que que retomam, não sei, né, modelos de sociedade medievais. E tudo isso coexiste dentro de um espaço que poderia ser um espaço de fusão de conhecimento. né? Então, eu acho que a gente, dentro da educação, acaba vendo isso né, de uma forma mais afrontosa, porque o campo da educação é justamente o campo onde a gente está tentando trabalhar com a coisa que é mais difícil, que é a construção desse conhecimento, a, a construção das comprovações. Né? E acho que dentro da sala de aula, o Davi também vai, vai poder é, enfim dar o depoimento dele, a gente acaba tendo é, esse, esse embate... E aí, por isso, acho que a gente começou falando sobre essa ideia né, do, do inimigo, porque é, é justamente onde a gente está enfrentando isso no dia a dia, no cotidiano, é, com muita dificuldade, né?
0: É, eu queria só dar uma acrescentada aí em coisinhas. Eu acho que vocês falaram muito do YouTube, mas vocês esqueceram de uma coisa muito importante também, que tem contato com o um adolescente, e eu falo isso porque é um lugar que eu estou muito também, que são as páginas de memes. É, quando o Carapana, por exemplo, ali falou do deboche, é, nas páginas de memes a gente vê muito surgir lá primeiro ideias que depois eles vão reproduzir fora delas. Por exemplo, a questão do Bolsonaro. né Eu sempre falo isso. assim Muita gente analisa a ascensão do Bolsonaro e esquece de analisar a ascensão do Bolsonaro nas páginas de meme. Porque o Bolsonaro ele se populariza entre os jovens... Naquele meme da Maria do Rosário, né? Quando Que não é um meme, né? Que Na verdade, é um, é um momento triste, assim. É uma agressão. É, e aí vira um meme, aquela, aquele vídeo dele, e ele vira um cara engraçado. E, inclusive, é, eu que faço parte, parte de página, várias páginas de meme aí da vida, é, e grupos, e assim, eu gosto de estar tá lá, assim, apesar de ter todo dia ver um monte de coisa que me enche o saco, é que eu vi muitas vezes pessoas que hoje que são ligadas diretamente a esse governo estarem lá naquelas páginas curtindo os memes. É, então, assim, é, eu acho que é, esse é um processo que foi longo, assim sei lá, você pega desde 2010, é, ali, 2011, começa a ter essa coisa de ficar mais populares os memes nesse nível que a gente tem hoje, assim, e aí 12, 13 teve essa coisa de, de popularizar mais. Você pega, por exemplo, essa questão do imposto é roubo, é um meme muito velho nas, nas páginas, assim... Mas tá todo dia na sala de aula, hein? Então, porque, exatamente, aí vira um bagulho de estar tá na sala de aula. E aí isso me remete ao seguinte, é, é o meme, ele acaba sendo uma coisa é, que, pra nós, na educação, acaba sendo algo muito complexo de se entender, assim se o professor não quiser entender. Por quê? O meme, ele é uma comunicação direta, né? É aquele negócio, você faz o seu meme. Você faz o seu meme, você pode estar tá lá, e aí você pega, por exemplo, vai... Eu não vou estar uma página de, de meme aqui, senão... falar besteira aí, mas você pega uma página bem famosa, que todo mundo, a maioria das pessoas conhece ela aí, você tem vários grupos de base dela, que é você fazer o seu meme e ele subindo, né? Ele vai subir nessas etapas. Pô, e é um puta negócio legal pros moleques, assim, né? Tipo, ah, vou conquistar meu espaço, ah, eu vou fazer um meme, ele vai vai pra cima, ah, ele vai pra 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 matriz, né? Que seria a página principal lá, quando aparece pra todo mundo. Então, isso acaba gerando um, um senso de participação muito grande. Que é um senso de participação, por exemplo... Que é, muitas vezes a esquerda deixou relegada... Se a gente parar para pensar... Hoje a gente vive uma esquerda... E aí eu tô só abrindo um parênteses aqui... Não vou entrar nesse assunto como um todo... A gente vive uma esquerda ainda que acha que o protagonismo tem que ser do Lula... Sabe? Aí um moleque vem aqui e ele fala... Mano, é sério? Tipo, enquanto do outro lado sou eu que estou fazendo as coisas... Sou eu que popularizo uma ideia, assim... Então esse senso, essa coisa quando... Né, igual o que a falou, a questão de, do cara acordar e falar... Olha como eu enxergo a verdade... Vai muito disso, assim. Então, eu acho que é uma coisa, a primeira lição aí, né? Que fica, assim, eu acho, e aí vocês podem até me corrigir aí. acho que é essa questão mesmo da gente prestar atenção nisso, né? Nessa questão dessa comunicação com eles. E aí leva a essa coisa de, de perceber como eles querem esse protagonismo. E que, muitas vezes, as estruturas de esquerda mais é, pode ser institucionais... Não propuseram isso. Sei lá, você pega uma página, vai, eu vou citar aqui, desculpa, talvez tome pedrada. Sei lá, tipo, Haddad debochado, por exemplo. Puta bagulho chato, cara. Sério, é, é, é realmente é um cara ali, você vê que é uma coisa meio velhaca, assim, meio tipo, ah, vamos fazer porque você é engraçadão. Mas é sempre um engraçado meio tipo elitista, assim, sabe? Não é um, uma coisa meio, vai, real, assim. Enquanto os caras conseguem fazer uma coisa a mais Porque é mais deles ali assim Pode ser repetição de um monte de jargão Que a gente viu que tem origem Muito mais artificial Mas os caras conseguem reproduzir Isso dentro do Do ambiente mais é, Sabe, real ali assim tipo, A galera vai reproduzindo isso Então isso acaba fazendo Essa coisa do, do, da, dessas ideias Direitosas serem mais, serem mais reproduzidas, mais vistas mesmo, porque aí você acaba tendo isso assim. Acho por exemplo, também tem, tem menos filtros, é, a, a,
1: inclusive éticos. É, éticos. É, exato. Sim,
0: sim. Isso, isso também é uma coisa. A gente é mais ético também, né? A gente é mais ético também.
1: Ou, ou nós estamos tentando justamente
0: trazer uma ideia
1: ética também para isso, né? Também para o humor, né?
0: Enfim, e aí tem isso também. E aí, não é uma coisa que eu acho que, assim... Um dos primeiros coisas que eu vi como meme, assim mesmo, que eu vi forte... É é a questão do revisionismo histórico. E aí, eu até queria te perguntar, né, Carapana? Você pode comentar também o que eu tô falando aqui? E, assim, eu acho que o revisionismo histórico, ele é o primeiro passo... Ao meu ponto de vista, assim, de como eu tive contato com isso... Porque, através dos memes, é muito fácil você fazer um revisionismo. Que essa coisa, por exemplo, do deboche... É, do comunismo, né? Ah, o comunismo matou um monte de gente de fome. E aí eu lembro que uma época, assim, antes eu não tinha muito isso, sei lá, eu dou aula há 14 anos no Estado. Antes não tinha muito isso, quando eu falava que era de esquerda. E aí depois de 2010, né, ou seja, quando o Facebook começa a ficar mais forte, né, e as páginas de memes começam a ficar mais fortes, a partir do momento que eu falava na sala, ah, sou de esquerda, numa sala que não me conhecesse, alguém falava, pô, então você gosta de passar fome? automaticamente puxava essa piada, e eu sempre brincava assim, falava, ó, oh, tá vendo? Leva a marmita pra mim aí, eu tô sempre com fome aqui, né, Pô, sou comunista eu nem sou comunista, mas eu ficava brincando, né? comunista, a gente tem muita fome, assim, é... então eu acho que e aí começa, né, essa coisa de que, ah, matou não sei quantos milhões, ah, não sei o que, enfim, acho que o revisionismo histórico, ele é o primeiro que consegue alcançar mais esse público mais jovem, né, até porque é um deficiência nossa, né, educacional, por exemplo, de estudo, é... de história, né, Ou ou estou errado, eu não sei Enfim, falei demais aí, desculpa aí,
2: carapando Não, tranquilo, cara, eu fico pensando sobre isso O tempo todo, agora, vamos vamos começar pelo começo Assim, o negócio Da cultura do deboche, do humor, etc Eu acho que é isso que vocês falaram Assim, e e, inclusive Eu acho que tem um pouco Não sei se é um negócio da ética, tá ligado Tipo, ah, a gente é mais ético Ou ou menos ético Na esquerda, ou, 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 ou Progressistas em geral Não sei se é bem isso, assim, mas existe uma Existe uma coisa, cara. Teve uma mudança comportamental recente, assim, e aí a gente pode avaliar um monte de coisa sobre isso, mas peguemos aí, sei lá, pega uma comédia aí que a gente assistia aí 10, 15, 20 anos atrás e assiste agora. E tenta avaliar, assim, tipo, fica fazendo esse exercício, assim, e tenta avaliar o que que você acha dessa comédia e tal. E uma coisa que é muito doida é que muita gente fala Pô, tal coisa envelheceu mal, sei lá Hermes e Renata envelheceu mal Cassete e Planeta envelheceu mal Essa piada aqui é ruim, essa piada é boa tipo Ou ou não E e dá pra fazer isso também Com vários quadros ou várias coisas e tal Só que isso isso gera uma uma... Eu eu acho que O que a direita Vai prometer aí Eu acho que, não sei se é isso que ela tá entregando Mas ela vai prometer liberdade Tá entendendo? Ela vai, o que ela vai falar é isso Falaram, ó, O que a esquerda quer fazer é te censurar E ela promete isso E isso é uma, uma promessa fantástica Por exemplo, tem uma entrevista Para pra citar o Gentili de novo Com o Estudantes pela Liberdade né Que é um grupo aí uh, Vinculado a, a, a Um grupo internacional Vinculado a algumas think tanks dos Estados Unidos é, E é uma, é uma coisa que ele fala não que o mais prezo é a minha liberdade Alô?
0: Pode falar, pode falar
2: Ah. Alô.
0: Oi, você tá ouvindo aí? Cortou? Não, não Caramba, Ah, né? tá ouvindo
2: Tô ouvindo, tô ouvindo Ah, A gente
0: tá ouvindo de boa, não deu nada aqui não
2: Não, tranquilo, é porque deu deu um barulhinho Assim, como se estivesse chamando de novo Sabe? Aí, bom
1: Danilo Gentili com os Estudantes pela Liberdade
2: é, com os estudantes pela liberdade. Tem um artigo que é justamente isso. Assim, ele vai ele vai falar sobre como a liberdade dele é importante e é o que ele mais preza. É uma entrevista enorme, assim e tal. Eu, então eu acho que tem essa, essas maneiras de, de ter uma certa uma certa sedução. O que é muito doido, né? Porque aí a partir do momento que ele começa a fazer piada com o Bolsonaro, é, o bicho começa a pegar para cima dele. É, ou seja essa ideia de que de que existe uh, uma, uma direita que que tem esportiva não tem nada cara isso aí é um jogo de poder agora uma outra coisa sobre memes cara que assim memes são uma coisa um recurso fantástico da internet de consolidação de piada de informação de, de qualquer coisa isso você vai olhar o negócio é é é, um, é é e é uma piada também que exige você entender uma certa linguagem dos memes tá ligado tipo uma coisa que você tem que entender é, é, é o que, que eles significam. Então, alguém que não frequenta redes sociais, ou que não vê, ou que não entende, é, não, não vai entender. Então, tem também uma...
0: Um senso de comunidade, uma né?
2: Maneira, é, um senso de comunidade também. Uma maneira de você conseguir passar certas mensagens uh, uh, para um certo público que, que compartilha isso. Agora, é uma outra coisa fantástica porque... Isso pode ser usado e é usado como um recurso de propaganda, né? Num sentido de propaganda com P maiúsculo, assim. Propaganda política mesmo, é muito comum. Então, quando você vai olhar... Às vezes, você tem páginas de memes que são... Que são páginas... É, enfim, páginas feitas aí por, por gente que está vinculado a think tanks... A, Ou ou organizações, ou movimentos políticos e tal. E você vai saber isso muito depois, né? Porque as maneiras, essas coisas, elas são eficazes e também... Mas se for uma coisa que é oficial, não tem tanta graça, né? Um pouco... Parece que a a graça disso, assim, pelo menos na questão da política, está em você poder fazer piada como alguém que é independente de alguma coisa. Uma coisa que a gente vê no, no Brasil o tempo todo é, é esse fenômeno do movimento que se diz apolítico, apartidário, ou, ou, ou a qualquer coisa, né? Ah, não, nós somos aqui, somos cidadãos lutando pela justiça ou qualquer coisa, mas a gente não, não é necessariamente político, ou a gente não gosta de partido, ou a gente é um movimento político de massas, ou a gente não sei o que, que de repente está lá para disputar a política partidária, né? Ou tá lá pra integrar partido, ou tá lá pra criar partido, ou tá lá pra, pra, enfim, xingar todos os partidos, menos dele, que é tudo bem. Vamos dizer que algumas coisas dessas são do jogo, assim, mas você tem um pouco esse apelo uh, a, a... Um apelo a, a, a um senso de legitimidade, de autenticidade, de alguma coisa do tipo, que os caras usam o tempo todo, e que, na verdade... É um negócio mais complexo, né, cara? A gente tem ali... Tá tá dentro do jogo da grande política. Não não é uma coisa que necessariamente tá fora. E entra muito rápido. Então... E isso também é um ciclo que eu acho que na na internet isso vai se repetindo, né? Você vai tendo... Porque isso é um jeito de criar... Você não só cria ou, ou divulga certas ideias, mas você também cria figuras, né? Você cria... liderança, você cria celebridades, assim, desse meio, você cria essas coisas todas, isso tudo é usado politicamente. Então, eu acho que existe isso, é um jeito fácil de de poder espalhar, você vai ter... Ah, cara, você falaram essas coisas do revisionismo histórico, assim, e eu adoro como é fácil fazer esse tipo de revisionismo, porque aí a gente vai entrar um pouco... Numa coisa que eu acho que vocês estão querendo falar o tempo todo Que é essa coisa da ideologia Mais ou menos libertária né? Entre aspas Como como se passou a chamar Ou ou, Essa coisa de Instituto Mises, anarcocapitalismo Etc, etc Que é um, um fenômeno interessantíssimo
1: é, na sala de aula, Carapana, eles levantam a mão para questionar a gente quando a gente vai falar do outro lado, né, e esse outro lado que eles estão sempre esperando é que a gente dê uma aula sobre escola austríaca.
2: <risos> o que é muito doido, porque escola austríaca é uma coisa que sempre foi absolutamente marginal na história do liberalismo. Tem uma importância para a produção de, certos, de certas coisas que que são o neoliberalismo, né, o novo liberalismo que vem ali depois da Segunda Guerra, é, mas não exatamente era o Mises. Eu acho que o Mises influenciou pessoas que foram muito mais influentes do que ele, tipo Milton Friedman, o Frederick Hayek, e, uh, o James Buchanan. Então essas ideias que ele coloca elas eram muito primárias, vamos dizer assim. E talvez o maior, o maior, uh, acho que a maior virtude dele é porque ele escrevia muito simples. Né? Você pega uh, Seis Lições, um liberalismo, um livro do Mises, pra ler é um livro simples, cara. Ele não é um livrão acadêmico, ele não é uma coisa assim, super densa. Ele tem lá o, o, a teoria da ação humana, isso, a ação humana, mas que é um livro horrível, que não faz nenhum sentido, que é, um, é, é, é muito bizarro, cara. Tipo, é muito estranho alguém que lê aquilo e fala que, que alguma outra coisa não é ciência, assim, porque é bem esquisito. <risos> mas mas eu acho que a, a, a grande virtude dele é, é essa questão de colocar essas ideias na mesa e aí vamos pensar assim antes da, da Segunda Guerra Mundial a gente tinha um panorama no mundo antes da Primeira Guerra que eu acho que o, o mundo desses caras ele era um mundo dessas esse mundo europeu do, do do imperialismo do século 19 até o início do século 20 você ainda tem algumas monarquias Uh, você não tem, assim, uma ideia de do que, que seria um estado de bem-estar social e o mundo inteiro é um grande playground para as potências europeias, né? Fazerem coisas, assim, uh, para elas poderem fazer coisas tipo o desastre que foi a colonização do Congo belga, uh, um monte de outras coisas, o que eles financiaram. Tem, tem, enfim, eu vou, dá para entrar nisso e dá para a gente ficar falando sobre isso um outro programa inteiro. Mas esse era o mundo da liberdade econômica, esse mundo onde, enfim, empreender, colonizar e colocar isso tudo. Só que esse mundo ainda tinha uma coisa que era interessante, porque, por exemplo, pegar o o mundo, esse mundo onde o o Mises cresce, né, por exemplo, ele ele cresce, ele é um cara de uma família que tem várias origens Étnicas, né? O cara é um pouco judeu, um pouco ucraniano, um pouco húngaro, um pouco austríaco, e fala várias línguas em casa, e, e vive um, um negócio que é um... Você tem um reino que agrupa diversas pessoas ali, que é o Império Austro-Húngaro, né? o Império onde se coloca, e isso, e isso colapsa com a Primeira Guerra. E depois, do final da Primeira Guerra, uma, uma questão central passa a ser o que, que é que os Estados podem fazer Ainda mais depois do, do crash de, da Bolsa de 29 mas é, é, qual é o papel dos estados na economia. Né? Então, nessa época que o Mises escreve Defesa do Liberalismo, ninguém acredita no liberalismo. Nem a direita, nem a esquerda. Não quer dizer que eles não, não acreditassem em privatização, entendeu? Porque aí um, um detalhe aí que sempre todo, todo mundo esquece é que o nazismo era um regime privatista. Tem um paper maravilhoso sobre isso, né, uh, que chama Privatização Nazista, simplesmente isso, escrito em inglês. Mas o nazismo é um regime que pegou a infraestrutura da República de Weimar e entregou para o empresariado. Entendeu? É, você tem isso no fascismo de Mussolini. Essa ideia de que Mussolini é estatista, isso é, isso é uma coisa muito doida. E você tem um monte de correntes do liberalismo econômico que acham que o liberalismo político é um problema. né? Então, quando o Paulo Guedes fica falando ah, mas se alguém for protestar contra as minhas reformas e alguém for pedir um AI-5, não se estranhem, é porque ele participa um pouco disso. Né? E, e a gente tem... um monte monte disso por aí, essa ideia de que o liberalismo é menos Estado, então é mais liberdades individuais, e você tem aí uma arena que é o mercado, onde você vai poder agir, poder ser bem-sucedido, perseguir sua felicidade e exercer suas liberdades políticas, isso é um pouco complicado. E eu parto de um outro pressuposto, que é o seguinte, eu não acho que ninguém tem que ser de esquerda, não não acho isso, eu acho que as pessoas vão ser, enfim, não, não não existe um mundo em que todo mundo vai pensar igual e a questão mais interessante desse tipo de pensamento da escola austríaca é que eu acho que é quase como se fosse uma perversão do liberalismo clássico, assim, é uma coisa que tenta, diz que diz que quer resgatar o liberalismo clássico, mas basicamente perverte os valores que é o liberalismo clássico, assim, esses caras são incapazes de, sei lá, os caras acham que o Adam Smith é comunista, e eu não estou brincando, né? e são coisas que são malucas assim. ou, ou, ou mesmo se você lê uh, um Friedman ou um Hayek dependendo do que os caras estão falando já soa hoje como alguma coisa que as pessoas não aceitam né? uh, então existe um, um, uma coisa interessante que é, você, é esses caras eles não vão aceitar o liberalismo se você pega um um, um Rawls, uma Marcha Sen os liberais que, que defendem é, que é necessário intervenções para reduzir situações de penúria, miséria, que você tem certas coisas que mínimas, assim, ou que justiça e economia têm uma relação que é, é, enfim, importante, esses caras já não aceitam isso, entende? E e, e, e o que é que você coloca? Aí você tem uma uma coisa, eu estava falando de que o Mises era um cara que está querendo ressuscitar o liberalismo num momento em que ninguém acredita no liberalismo. E ele, é, ele é, acaba sendo o um conselheiro econômico de, de, um governo, uh, de um governo de direita, que rapidamente se torna um governo de extrema direita, que é o do Engelbert Dolfus, que vira um, um ditador praticamente, né, um cara que cria o austrofascismo, que é uma coisa que a gente estuda pouco, mas é, é bem interessante porque, é, assim, na... na... Na imagética que os caras usavam sabe, No tipo de imagem, no tipo de figura Que eles tinham É uma coisa que eu acho que chama muito Do que essa extrema-direita de hoje faz uh, Talvez mais do que O fascismo clássico uh, O nazismo, essas coisas assim o, uh, Enfim, o que o Dolphus fez Tem a ver com isso O Dolphus era católico ele era um cara que tinha... Ele tinha uma certa aliança com o Mussolini... Mas ele era extremamente receoso do Hitler... Ele era um inimigo do Hitler... E ele acaba sendo assassinado por fascistas... E quando isso acontece... O Mises tem que ir embora da Áustria, né cara... Porque... A do Mises é ali de família judaica... E não tem muito como... Enfim... E vai ele, vai um monte de gente e tal... Mas você tem aí momentos em que o Mises acha que o fascismo era algum tipo de, de coisa elogiosa porque justamente, né? Porque porque resgatava a Europa contra esse fantasma aí eh, oriental do, do bolchevismo, etc, etc. E o que acontece aí e o que é interessante é que quando essas essas ideias elas chegam hoje, elas já chegam bem digeridas, assim, do tipo a maioria das pessoas que tem contato com com as ideias da escola austríaca, em geral, elas não leem. Uh, os livros. Assim. Alguns leem, sim, e é interessante ver o que, que é que eles entendem disso. Mas esses ideais, hoje, eles já estão muito mais extremos do que eles eram quando Mises estava fazendo sua defesa do, do, do liberalismo lá atrás. Assim. Então, hoje, eles são... aí que eu falo? que ele É uma espécie de perversão do que seria o liberalismo. Então, o que acontece é que um dos discípulos do, uh, do Mises, assim, gente que é influenciado por ele, você tem duas, duas correntes né, que, que se formam ali. Uma é um pessoal que vai, sai de Chicago, ali, da escola de Chicago, e vai para George Mason University, que fica no sul dos Estados Unidos, acho que na, na Virgínia ou na Carolina do Norte. Uh, e esses caras fazem um centro de estudos para... Um centro de estudos para uh, um a questão do Estado e fazem a... A teoria uh, fica na Virgínia, a George Mason University. Uh, e eles fazem, uh, enfim, uh, teorias que são usadas pelo Reagan e pela Tati para diminuir os estados de bem-estar social e tal. E o outro é um pessoal que vai para o Alabama criar um Instituto Mises. E o Instituto Mises tem uma carga enorme de... Porque os caras falam, ah, a gente tem que fazer um certo fusionismo com esse ressentimento contra os direitos civis ali, né? Que é quando os Estados Unidos cede direitos políticos... E direitos plenos, e acaba com a segregação racial nos Estados Unidos da década de 60. assim. Uh, e aí existe esse ressentimento, e o Instituto Mises uh, parece que do Alabama ele, ele começa a operar numa linha que meio que tenta capturar esse ressentimento para uma coisa anti-Estado. Né? O Estado está te obrigando a mandar seu filho para a escola com uma criança negra. Então isso aí é um problema. Então tem um monte de textos que os caras começam a produzir nessa época. Tem coisas que são feitas e que, e que acabam... Uh, enfim, tem coisas que foram... E até hoje, desse jeito. Então, é, aí o que acontece com isso? assim Você começa até essa mistura estranha de uma espécie de racismo institucionalizado com uma, uma defesa de menos Estado e a ideia de que o Estado, então, está forçando uma igualdade política que, de fato, não existe. Aí os caras vão... tá cheio de gente ali que vai tentar... Fazer, enfim, argumentos racistas, de biologia racista De coisas muito malucas, assim A gente pode falar depois sobre isso Mas é é uma coisa que está muito bem documentada E e o que acontece é que uma dessas figuras Que é o, o Murray Rothbard ele, ele meio que cria um, um, uma coisa que ele vai chamar de anarcocapitalismo. Assim. Então ele, ele vai falar, ah, o libertarianismo, sei lá, isso aqui não é radical o suficiente, a gente vai criar isso, e ele começa deliberadamente, isso é uma coisa deliberada, ele começa a pegar certas teorias anarquistas, né, já que a ideia desses caras é sempre enfim atacar o Estado, ele começa a pegar certas teorias anarquistas e ler certos filósofos anarquistas e ele começa a misturar isso com, é, com esse, uma defesa que seria do, do, desse liberalismo aí do, que, segundo o que o Mises defende só que ele vai além e aí tem coisas assim absurdas, né? os caras começam a inventar uma coisa meio doida, e aí tem momentos muito estranhos assim onde ele às vezes flerta com defender o separatismo negro de alguns alguns grupos afro-americanos e outro ele está defendendo o David Duke, né, que eu não sei que que foi aí durante muitos anos o o líder da Ku Klux Klan, né, o líder nacional da Ku Klux Klan. Ele leu o programa do David Duke numa candidatura dele e fala, "Ah, esse aqui é um programa que a gente vê que não há diferença nenhuma entre os nossos objetivos e os dele. E essa é uma coisa que é muito doida Porque O que que o Duke está fazendo ali É justamente Propor algo que tem a ver com com menos Estado Mas para poder reforçar (risos) Reforçar a segregação racial E e parece que isso não interessa E aí do Rothbard Saem um monte de outras pessoas Que vão defender coisas malucas E aí você tem hoje gente que defende Que para ter menos Estado tem que ter monarquia não tô brincando. Não, tem inclusive,
0: gente... eu, eu vou só só para eu fazer um adendo em cima disso, que essa deixa muito boa, que aí você tem aí pega, por exemplo, o adolescente, o aluno de escola pública que defende o fim da escola pública, que ele é contra o Estado. E aí ele fala que nada não funciona. E aí quando você pergunta o que tem que fazer, ele já falaram para mim, falaram não, professor, porque tem que voltar à monarquia. Aí você fala: "Mas você não é anarquista?" Né? porque não é isso que você fala ele fala sim eu sou libertário eu sou contra o estado então e só que aí eu, eu, eu não defendo nenhum golpe aí olha o tanto de coisa que já, já se misturou n- nessa nesse discurso todo aí é que, assim
1: a, o, o que eu vejo nas discussões principalmente discussões em redes sociais né é que o, a maneira como eles se colocam como libertários ou libertarianos ou anarquistas né na verdade tem a ver com é a liberdade do indivíduo, né? Tanto que a, a grande acusação que eles fazem aos anarquistas, né, de, de tradição, digamos, prudoniana, bacunista, enfim, é que são coletivistas, né? E o problema é que são coletivistas, né? E esses anarquistas eles só acertaram em, em ir contra o Estado <risos> né? e, e é muito superficial mesmo a discussão que eles fazem sobre isso, né? É... Na verdade, é, é simplesmente é, não aceitar um agente externo como Estado é, podendo intervir na sua liberdade de fazer o que você bem entender, né? Inclusive. É, é, declarar como propriedade é, Enfim, outras vidas né? Tem gente que fala sobre a venda de filhos Tem uma thread maravilhosa do, do Denis Almeida, né, sobre isso
0: Mas aí, como é que tudo isso Chega até essa ponta aí, né Porque o Carapana ali tá fazendo essa linha histórica E como é que tudo isso chega até aqui Que essa é a minha dúvida, na real
2: Caras, eu acho que o meio mais Eficaz de divulgação disso É, é youtuber, cara é impressionante, assim. Eu, eu gosto de assistir de vez em quando. Eu prefiro ler coisa no Instituto Mises. Eu, gosto, eu sempre gosto de pegar um texto aleatório e ler. Assim,
1: <risos> Pô, cara, é difícil cara, porque...
2: <risos> é, é... Não, mas isso eu, o pessoal acha que isso é uma coisa difícil de fazer, mas eu, eu vou falar que eu, eu prefiro fazer isso. Eu prefiro fazer isso... Uh do que ficar vendo ou, ou escutando o YouTube que fica falando essas coisas, porque você tem, não sei, dá pra, dá pra perceber um pouco melhor o que o, tá acontecendo. O texto é
0: frio, né? <risos> tipo, é, é, é outra coisa. É frio, então. Ah, então, desculpa, esses, Carapana, esses eu, caras... eu sou mais eu sou mais sanguinário, então, porque eu sou fissurado em ver youtuber de direita, assim. Esse, esse é meu hobby, assim.
2: Não, eu, eu também faço isso de vez em quando, mas nesse caso dessas coisas, eu acho que é porque... Esse lance de escola austríaca, ele tem uma certa sofisticação, entende? E eu eu acho curioso, assim, porque o o lance... Tipo, parece que os malucos estão querendo ser meio sofista, tá ligado? Tipo, pega um argumento mais absurdo possível, uma coisa que ninguém vai defender. Agora escreve um texto defendendo isso. Coisas absolutamente contraintuitivas, coisas malucas, assim... E, E você vai pegar isso o tempo todo... E, e sempre essa ideia de que, por exemplo é, é, Aí eu acho que vamos pegar um certo cerne São coisas que a gente falou A gente tem um episódio inteiro sobre anarcocapitalismo Lá no, no Vira Casacas e tal Que eu acho que é legal eu Vou recomendar vai, umas coisas no final Mas isso é uma coisa interessante Porque a primeira coisa que eu acho Que, que, que são, são alguns cernes assim, os, a, a ideia de que, por exemplo, no capitalismo Todas as relações são voluntárias De que elas são voluntárias, de que não existe uma assimetria de poder causada, por exemplo, pelo dinheiro, pela política. Essas coisas não existem. Quando elas existem, elas são culpa de alguma coisa parecida com o comunismo, nunca coisa parecida com o capitalismo. Porque todo Estado é
1: comunismo também, né? Tem essa relação direta, né?
2: A a maluquice qualquer que é chamar tudo de comunismo e e depois inventar que na monarquia não tinha nada, ou seja, a monarquia não é o Estado, enfim, toda essa loucura aí, do tipo, ok, os caras vão lá, e aí tem tem uma uma vertente antidemocrática, e eu digo antidemocrática literalmente, da escola austríaca, que é quem espalha essas coisas. E os caras vão... Aí o que, que eles vão fazer? Eles sempre vão fazer uma coisa que é assim. A primeira coisa é falar que tudo é voluntário, que não existe uma nenhum tipo de coerção possível dentro do capitalismo. A coerção é uma coisa que sempre o Estado faz, ou é uma coisa que os comunistas fazem. Ok, eles vão colocar isso. A segunda coisa é uma coisa que eu fico chamando de gamificação da economia. Então sabe igual quando você está jogando um game qualquer, assim você pega um recurso e produz alguma coisa, e esse recurso existe... Em geral, de maneira infinita, né? Porque os games eles colocam muitas coisas como infinitas, assim, o o que é necessário para a subsistência de um personagem e tal, mas o o que é finito é o que é especial.
1: Falar até até o número de vidas né, é infinito, né?
2: É, é, às vezes tem isso, mas estou pensando numa coisa de como essas economias virtuais funcionam. Então eu acho que uma uma certa maneira como como se desenha a economia dentro desse, desse. desse métier, assim, é um pouco uma gamificação da economia, nesse sentido de que você sempre vai produzir, vai poder produzir valor, né, e que simplesmente por trabalhar você produz valor, e quem trabalha certo, e quem faz a coisa certa sempre vai ser rico, ou, ou seja, como você vai, e, e isso produz uma, uma coisa interessantíssima, que é você pegar um, é essa possibilidade de poder pegar um lojista pequeno, um vendedor ambulante, dizer que ele e uma corporação são mais ou menos a mesma coisa, Entendeu?
1: É uma ausência ausência de qualquer Variável possível Interferindo nesse né, Nesse universo né?
2: Sim, porque do tipo Muitas vezes quem atrapalha o comerciante menor Não é o Estado, é o comerciante maior O Estado pode ser um problema Para ele, mas a concorrência É a principal, é a concorrência desleal Aí os caras vão falar, "Ah, mas a concorrência desleal Usa o aparato estatal, então tem tem essa outra coisa Que é produzir esse, esse Pensamento em looping Sabe, que fica sempre repetindo, que é sempre de, de você trazer alguma coisa e dizer que aquilo não é o capitalismo real, né? que é uma coisa que eles sempre acusam a esquerda. Ah, mas você está falando que isso não foi o comunismo real. O capitalismo real não existe para eles também. Então, essa é outra ideia que é uma, uma utopia do capitalismo possível, o capitalismo como utopia, que estaria nesse horizonte é, de quando o Estado acabar, entendeu? E aí o que é o que é, é interessantíssimo, né? Vamos pensar, vamos pensar com calma, assim. Mas uh, uma, uma uma outra coisa é essa essa ideia de você pegar a experiência das pessoas e reproduzir para coisas que estão numa escala muito maior. Então, por exemplo, o Hans Hermann Hop, que é um cara que é o, talvez o o, o libertariano austríaco mais mais famoso numa defesa contra a democracia, né, num ataque à democracia, é, ele, ele vai pegar e vai fazer um, um, uma comparação lá entre é, monarquia e democracia e vai falar que a monarquia é, ela não é ideal, mas ela seria muito melhor do que a democracia, porque o monarca é proprietário do próprio reino. Então, se ele é proprietário, ele vai cuidar muito melhor. Os monarcas eles têm um pensamento de longo prazo, porque eles têm que deixar enfim, tem uma linha sucessória então eles não vão pensar só no próprio mandato ou que os monarcas, eles eles vão cara, eu esqueci o terceiro ponto mas essa é justamente uma coisa de você pegar uma identificação da pessoa que está lendo aquilo e aplicar para uma lógica estatal que parece muito com com um clichêzão da Thatcher que é falar que, olha, a economia do Estado é igual a economia doméstica, igual a economia da sua casa. Essa simplificação,
1: né? Você sabe que essa semana mesmo, viu, Carapana, eu passei por uma discussão com um estudante... Aproveitando, né, final de ano, as aulas já estão encerrando, então, um debate mais né, próximo e acalorado junto com um dos estudantes que defendeu piamente, de forma muito semelhante a essa defesa, né, de que o monarca se torna proprietário de tudo e tal, era uma defesa da privatização dos oceanos para que as empresas cuidem daquilo que é delas.
2: (risos) Cara, e aí é uma questão... O que que é interessante disso é que, assim, é é a ideia de que que a propriedade não se move. Então, as pessoas estão confundindo propriedade de alguma coisa com uma relação íntima com aquilo. Porque o cara pode simplesmente depredar um lugar e mover para outro.
1: Exatamente.
2: que é um pouco a lógica, por exemplo, da expansão agrícola você não tem, e daí daí, se tudo acabar aqui, acabar água eu compro terra lá onde está sendo desmatado e tem água agora, não tem problema eu tive um debate uma vez, meio pessoalmente, com alguém que eu não acho que é uma pessoa ruim de jeito nenhum, mas era assustador porque a gente estava discutindo sobre recuperação de fontes hídricas Não, uma coisa simples, tipo, e aí? Tem que recuperar, tem problema de água em alguns lugares. E os caras, do tipo, olha, mas e o preço disso? Cara, água. Água é a base para qualquer coisa. (risos) Vocês estão falando do quê? Do tipo, o que você vai fazer? Não, mas o preço disso? O preço disso eu não sei, mas isso não é uma coisa que deveria ser pensada. E, E aí os caras entram numa onda que é... Não, mas porque o Estado não aguenta mais o Estado não dá conta. O Estado não, o Estado não pode arcar com isso. O Estado não pode arcar com uma boa gestão da água das pessoas. Sabe? Tipo, é, é, a gente vai, então, vai fazer o quê? Se acabar a água num lugar, a gente e não tem como existir, as pessoas não vão poder plantar, a gente vai fazer o quê? Manda todo mundo pra outro lugar? E aí, bom...
1: Como se isso é... fosse uma medida mais viável também, né? É... Não,
2: não, é, é, é meio... É meio... Meio maluco, assim, porque olha o olha que a gente está falando o tempo todo aqui. É, existe uma, uma certa defesa de poder absoluto, poder absoluto com uma justificativa de liberdade. Né? Ou seja, a gente está voltando a falar sobre, sobre como é, menos democracia mais liberdade. É, e isso né, a galera pode ficar aí xingando a esquerda o tempo todo, falando, ah, mas o fulano lá, o fulano aqui. Porque aí tem uma outra questão que é interessante nessa do revisionismo histórico, porque eu acho que é muito complicada a maneira como como se se coloca isso, porque a ideia é muito simples. Tudo que acontecer sobre um regime de esquerda é é culpa daquele, daquele, enfim, daquela ideologia. né? Então, tipo, Se houve ditadura em algum lugar e era de esquerda e aconteceu alguma coisa, então a culpa é, sei lá, do socialismo. Se isso aconteceu sobre o regime capitalista, a culpa não é do capitalismo. né? A culpa é do ditador, a culpa é das pessoas que fizeram o massacre, a culpa é... Então, essa compartimentação faz isso possível. Ela ela torna isso possível. Tipo, ah tudo bem, no Congo belga morreram, né, para voltar a falar desse exemplo... Morreram, sei lá, quantas pessoas, e tem gente com, com a mão decepada porque não conseguia... Uh, 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 Era o tipo enfim. de
1: punição
2: né? é. bem comum, inclusive. Então, os caras falam em até 10 milhões de mortos. E aí? O Congo belga é, 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 uma, é uma coisa, é culpa da monarquia, porque foi o rei Leopoldo II? É, 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 o que aconteceu? O que, que aconteceu? Tá aí e aí, outro... Era a propriedade dele, justamente, Exato, justamente tá bem, vou colocar exemplo. uma coisa, mas justamente o Congo Belga era a propriedade dele, era a propriedade dele, ele cuidou do Congo Belga como ele cuidaria de uma propriedade, e ele foi lá e matou milhões de pessoas de fome, de tortura, de, de qualquer coisa, e fez um genocídio absolutamente absurdo no século XIX na África. E aí, é o capitalismo, é o imperialismo, o que, que é? O que é que aconteceu? A gente pode dizer, então, a gente pode colocar isso, esse genocídio na lista uh, do do, do enfim, do livro negro do capitalismo, uh, uhum. ou, sei lá, a fome, a fome em Bengala, em 1943, lá na, na Índia, por exemplo, que tem, falam que mais ou menos 3 a 4 a 5 milhões de pessoas morreram de desnutrição. E a Inglaterra se recusou a enviar comida por causa da época da guerra e tal, e teve decisões assim. Tem todo, é, é, complicadas ali do Winston Churchill. Então a gente pode botar esses, esses 4 milhões na conta? Põe assim: Winston Churchill matou 5 milhões de pessoas na fome de Bengala, e aí foi isso que aconteceu e tal, total. Então tem, tem uma, uma, uma coisa que é interessantíssima, assim: como, como essas coisas da história elas vão sendo desenhadas, né? E, e, é, e é sempre. Uh, eu falei de dois exemplos, né? mas você tem, tem um livro inteiro só sobre coisas assim do século XIX que chama, eu acho, uh, Late Victorian Holocausts, tipo holocaustos do, do período vitoriano tardio, tardio. Uh, e aí são uh, sobre fomes e, e, a, e a produção do, do, do terceiro mundo entendeu? Uh, isso aí está o tempo todo é isso é, tipo a, a, essa era essa era que que ali do final do século 19 uh, e do início do século 20 onde o Mises acha que a era dourada do capitalismo é uma era de muita morte cara de muita coisa ruim então aí o que, que você vai fazer isso aí tudo não interessa porque a gente mal estuda isso né a gente estuda pouco a gente tudo pouco. O que você vai fazer? Não, você põe um meme aí, cara. Fala que, que é o socialismo que matou, que o Hitler é socialista, que tudo que morreu era socialismo. Pega isso aqui também e fala que isso aqui é culpa do Estado e qualquer coisa. Porque existe um, um pouco, uma, uma batalha aí, que ela é uma batalha do que começa antes, né? Ela é uma batalha também pela coisa da linguagem. Não é só mostrar um fato errado ou, ou falar sobre. sobre um fato. Uh, enfim, que tá. Uh, que, que ele, enfim, fazer uma distorção É um pouco a, a, a grande Eu acho que a grande sacada Ela começa Já numa Numa, numa, numa torção Linguística que já é Banir todo o mal a esquerda Então o cara que ele é Bem doutrinado nisso Isso é, existe, existe aí um, um, um tipo de doutrinação sim uh, Ele é um cara que ele já vai ver alguma coisa ruim E falar, isso aqui quem fez foi a esquerda. Então, se o rei Leopoldo matou não sei quantas milhões de pessoas no Congo, é porque ele era de esquerda. Então, esse é o primeiro momento, assim, que é uma coisa que já é uma disputa que eles chamam de metalinguística. Depois disso, você fazer esse revisionismo aí, que, enfim, a gente também discute se pode ser chamado de revisionismo ou não, e se é só lorota mesmo, né? que é uma coisa que o, o xadrez verbal aí da casa adora falar, não, não tem é coisa, é lorota, chama lorota isso, não é fake news, é lorota. Mas aí tem essa coisa que é Você tornar isso mais fácil E e existe uma 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 facilidade De se se difundir propaganda Por essas vias Que ela é uma outra coisa que, Que eu acho impressionante Que é a repetição Em geral, se você pegar podcasts Canais de esquerda Eles são muito diferentes entre si em geral, eu acho eles bastante diferentes entre si Você tem um marxista, você tem feminista Você tem não sei o que Um cara que é mais é, social-democrata Outro que é mais liberal E eles ficam falando sobre coisas muito diversas uh, Você vai pegar dois ou três E eles não, não necessariamente estão repetindo alguma coisa Em, em geral, os meios de direita é, Eles têm uma coisa impressionante Que é Todo mundo fala sobre a mesma coisa ao mesmo tempo eles são todos muito parecidos E você geralmente não escolhe um canal Pela mensagem que ele passa Mas pela maneira Como ele se comunica Entendeu Aí tipo
1: A pauta vem pronta
2: <risos> A pauta vem pronta Eu tô falando disso num esquema mais, mais amplo Mas se a gente voltar para essa coisa Do pessoal que, que fala sobre, sobre esse libertarianismo anarco-catalismo, Acho que é um pouco diferente mas em, em, geral, em geral, se você pegar é, é, o que, que esses canais de, de direita estão falando Eles são muito parecidos Eles falam sobre as mesmas coisas mais ou menos ao mesmo tempo assim. é, Porque tem uma, uma parte indispensável disso Eu volto lá no Rush Limbo, Que é a coisa da cultura do ultraje Eles estão sempre ultrajados com alguma coisa Tem sempre alguma, alguma coisa que você gosta muito Que, que, essa, que a esquerda quer destruir a esquerda quer acabar com o seu videogame, a esquerda quer acabar com o seu quadrinho, a esquerda quer acabar com o seu filme, a esquerda quer acabar com sua religião, a esquerda quer acabar com a sua família, a esquerda quer acabar com o seu trabalho. Tipo, e, e é sempre essa coisa do ultraje. Então veja aqui, aí, e aí também tem essa outra coisa que é um pouco isso e misturado com esse negócio. Fulano destrói esse clano e seus argumentos, taranã. que é sempre, pode ser qualquer besteira sendo dita, o mais importante é que ela esteja sendo dita com algum grau de agressividade. Entendeu? E às vezes as pessoas vão falar uh, Vão falar Coisas muito erradas, factualmente Mas isso não interessa O que interessa é um pouco a, a questão da comunicação Então se, existe se um, no outro, final um outro do negócio vídeo, que eu acho que...
1: Se no final do vídeo caiu o Oclinhos, tá, tá tudo certo né? não, não importa Se no final se... do vídeo
2: caiu o Oclinhos, tá tudo certo e, e essa é uma coisa Que, que ela é bem, bem, bem poderosa Eu acho, essa maneira de se comunicar Porque Imagina um educador, ele está interessado que o aluno aprenda, eu, eu acho que nem que... Talvez o cara, né, ele vai falar, não, sei lá, se o cara vai ser de esquerda ou vai ser de direita, pelo menos que ele consiga saber as coisas e ele consiga se decidir. E
1: é né? que dentro da sala de aula, nós, nosso compromisso é, tipo, não é nem político nesse não, sentido. É com fatos, exato.
2: O compromisso é com os fatos, e esse é um compromisso que ele é um, é um, ele é um compromisso difícil, Ele é um compromisso difícil, porque ele é um compromisso de educação, ele é um compromisso de... de, de, É é, é também um comprometimento com com uma certa utopia iluminista, assim, de esclarecimento. Tá aqui, ó. Você quer ler ler um um bom liberal, um cara que é factual? Tá aqui. Você quer ler um bom conservador? Tá aqui. Você quer ler um bom socialista? Tá aqui. Lê aí. Ou vai ver. É tipo
0: eu mandando os moleques ler Adam Smith, né? Eu... Tem que virar pros caras e falar mas o que você tá falando, cara, não tem nada a ver, mano Por favor, lê o Adam Smith
1: Primeiro aqui, eu leu o Adam Smith pra eu é, poder eu... Refutar você em algum sentido Mais lógico
2: Mas essa é, mas essa é uma questão que eu acho que é, que é fundamental, ou seja, tudo bem Tá aí, inclusive uma outra coisa Que é muito doida, porque é, é, o, que, o que Se fala agora as pessoas é o que elas discutem, elas são as ideias Elas discutem o espectro das ideias Nesse, nesse meio, né então, enquanto a gente está preocupado em ficar refutando, falando, aqui, olha esse argumento aqui, olha esse fato aqui, olha essa coisa aqui, os caras estão fazendo uma coisa que é muito mais eficaz, que é falar, olha, e aí, seu, seu esquerdinha, você que está falando que isso aqui é ruim, você é muito... É, você está com medo, ou você é, é um, um mentiroso, ou você é um doutrinador. Se você não concorda comigo, você é um doutrinador. né? É, porque... Uh, é uma coisa que foi bem interessante uma certa época, né? Que os caras agora a, a moda é a seguinte: uh, o militar, o promotor o advogado, o juiz
1: esses estão trabalhando em prol da liberdade
2: (risos) eles estão trabalhando em prol da liberdade e eles podem ter opiniões políticas fortes, eles podem estar dentro do estado, eles podem estar em posições eles podem ter opiniões políticas fortes eles podem estar na rede eles podem falar um tanto de coisa o professor, se ele ele ousar falar mal de, de alguém da direita ele já é doutrinador mas tem um outro professor que pode ir de camisa do Bolsonaro para dar aula. E esse não é doutrinador. Ele pode tirar foto, ele pode falar, e ele pode falar o que ele quiser, entendeu? É, 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 por quê? Aí tem uma outra coisa que talvez eu possa dizer é, no negócio da ética, porque eu acho que a esquerda não acha uma boa ideia pegar professor Reaça e ficar filmando os caras expondo, né? Porque quem... quem, quem... Quem ainda pegou a gente que deu aula durante a ditadura Ouviu muita coisa maluca Dentro de sala de aula, né? Com certeza e aí, você tem, Sempre teve aquele professor de moral e cívica Que era muito doido e falava Absurdos, assim Mas é isso, você vai, e aí essa galera que tá aí nova Você vai ficar filmando o cara? Você vai ficar filmando o professor de matemática que fala mal do PT? Ou que fala alguma mentira? Ou que vai, você vai colocar os caras? Né? Quem quer fazer isso, cara? Porque perseguir professor não, não vai resultar em nada Tipo, não vai colocar nada serve para detonar a educação pública, encurralar as pessoas e colocar, e sim, gente, tem professor que fala coisas panfletárias, tem professor que não fala, tem professor que pode falar uma coisa ali colocada fora de contexto mas a melhor maneira ainda de ver isso, que aí supostamente as pessoas que estão colocando isso dizem que estão muito preocupadas com a autoridade do professor em sala de aula, né então parece que a maneira de restaurar a autoridade do professor é perseguindo o professor e, e dando aos alunos a chance de intimidá-lo com um smartphone. É aquele, aquele quadro maravilhoso do porta dos fundos, né, que onde, onde os alunos já perguntam o pro professor e já, já viram as câmeras para poder filmar.
0: Ô, caraca, é, mas eu, pode falar. Não, desculpa. É, só tenho uma, uma coisa a acrescentar nessa última, nessa última parte que você falou. Que é é um paradoxo, né? Porque quanto mais eles defendem a liberdade... Menos propositores de liberdades eles são, né? Ou seja, é sempre a liberdade deles, né? De ser como eles, assim. E aí você acaba... Quando você fala o contrário, você parece louco, assim. Você parece uma uma pessoa maluca, né? E aí, eu queria aproveitar... Já que a gente está falando dessa parte também... Da questão da postura do próprio professor... Que é essa questão que é a questão do inimigo íntimo, né? Que aí eu, eu, não, eu não usei a palavra inimigo no começo e agora estou trazendo ela, porque aí eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu, dei, eu não sei se já acontece essa história aqui. Se eu contei, desculpa quem está ouvindo de novo, assim. Mas quando eu dei um formulário uma vez para uns alunos fazerem lá, era um formulário online de umas atividades, assim, falou ó, oh, vocês vão agora fazer e aí eu tenho algumas perguntas. Aí, é óbvio, é ciências sociais, cara. Você tem, tipo, um cara chamado Karl Marx. E a gente estava colocando lá, e tinha as perguntas e tal. E aí começou a aparecer uns formulários que as respostas eram assim, ah, é, isso aí é no teu cu, professor petista. É, por isso aí, é porque você e a sua mãe votam no Lula. E é isso aí no seu quinto. enfim, um, um, começou a aparecer umas ofensas pra mim, assim. É, nunca apareceu uma ofensa pra mim em sala de aula. Nunca, assim. Por mais que eu soubesse que tem alunos ali, que, por exemplo, é, a, eu já vi casos de aluno que se diz anarcocapitalista, que usava como foto de perfil no Facebook uma suástica. E aí eu fui perguntar o porquê. Ele falou, não, porque é zoeira. Pra tirar uma onda. Porque pra chocar com os ícones. É, e aí eu falei, tá bom, cara. Isso tá totalmente errado, mas... Né, você tá fazendo isso, pô, sei lá, cara. É o seu Facebook, né? Eu só acho isso extremamente escroto. Mas, ao vivo, nunca ninguém me encheu o saco. Vocês tem professores que já passaram problemas... Professores amigos nossos, inclusive... Mas rolou isso. Mas o que rolava era isso. Aí até lembro que eu cheguei na sala, né? Que eu cheguei em todas as salas que eu dei aula e falei, olha, aconteceu isso e isso no formulário. E eu falei, a única coisa que me deixa puto nesse formulário dessas respostas de vocês é que vocês falaram que minha mãe vota no PT, sendo que minha mãe sempre votou no PSDB e no Maluf. Então, se na verdade vocês estão ofendendo a minha mãe, cara. Eu vocês não estão ofendendo. apesar de eu nunca ter votado também. Mas, pô, ofender minha mãe é foda. Minha mãe odeia o PT, cara. Minha mãe dela batia no Lula. É... E aí é isso, assim, é aquela coisa, quanto mais eles falam, mais eles apontam pra nós o que eles fazem, na verdade. É, e a gente assim, e a gente fica do outro lado nessa sensação louca de olha, o que, que a gente faz, né? Que como é que a gente contorna tudo isso aí, assim? E então aí eu queria aproveitar também, e a gente já encaminhar para dar uma encaminhadinha pro final aí que você também, depois de fechar sua parte, também falasse assim, é que sugestões você dá pra gente encarar isso de uma maneira mais aberta, assim, e como é que você acha que a gente pode também, né, sugestão, assim, eu sei que você não tá na sala de aula, mas você é um cara que tem contato com essa galera, como é que você vê que a gente poderia, é, sugestões pra gente encarar esses fatos, assim?
2: Cara, eu acho que tem uma coisa muito doida, que é, talvez a gente leve esses caras mais a sério do que eles se levam, né? No caso de muitos alunos. <risos> Isso é uma questão que é, que é muito clara e talvez faz todo sentido. Assim. É, é, é aquela, professor,
1: é. não perca seu sono por causa de um hinecap.
2: <risos> não, não, não tem. Eu acho que é. Eu, eu acho que é não tem que fazer isso, e nem tem que estranhar também, fica um pouco... Em em breve ele
1: vai ter que vender a força de trabalho dele também, ele vai mudar de ideia. né?
2: É, lógico, (risos) lógico. Ou não, Não, mas... Ou não, cara, ele vai ficar rico com Bitcoin, você tá achando o quê cara? (risos) O cara tá... Ele ele vai vender skin num jogo aí online, vai converter em Bitcoin e vai ficar rico. Mas enfim, cara, é porque existe uma... uma uma questão aí que eu acho que que é... Vocês têm que entender que, assim, qualquer pessoa que está dentro de uma rede de direita dessa, ela está o tempo inteiro sendo instigada a atacar o professor, o tempo todo. Se esse cara falar sobre qualquer coisa que está dentro desse radar dele, qualquer palavra-chave, ele está sendo instigado a fazer isso o tempo todo. E ele está sendo literalmente instigado. Eles estão falando, vai lá, xingue seu professor comunista. Filme seu professor comunista. Grave seu professor... E o professor comunista aí, do tipo, tem uns aí que aparecem. Outro dia qual foi aquela que foi para um cursinho e filmou a professora dizendo que o Olavo de Carvalho era uma fraude, né? E daí?
0: E tá errado? Ela tava
2: numa aula e... Tá... Ah, e daí? Mas e daí, cara? E daí? Qual é o problema? A questão não é nem se está errado. Isso é uma aula... O que isso tem a ver... Isso é uma opinião, cara. Você, você sentou na sala de aula mil vezes, você nunca viu um professor falar mal do PT, cara? Você nunca viu um professor falar mal do Lula? Você vai ficar... Aí, tipo, imagina isso. Se Cada vez que um professor falasse mal de algum partido de esquerda, os caras filmassem isso e colocassem, olha lá, doutrinador, não pode fazer isso. Cara, e é, é um pouco... Porque é o que eu falei, da cultura do ultraje. Eles têm que estar sempre ultrajados com alguma coisa, entendeu? E essa... é, 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 é isso viralizou como se fosse, assim, um pecado. E isso era um cursinho para concurso. Num cursinho pra concurso outro dia, a gente viu um maluco aí, dizendo que tem que dar pipoco e torturar bandido e não sei o quê. O cara é policial falando um monte de maluquice. Em cursinho, assim, coisas absolutamente criminosas pra um cara que exerceu a profissão. Oh, e aí? E aí? do Tipo, isso não é uma opinião, sabe? Assim, o cara tá colocando uma parada que é... O cara tá, tipo, estimulando o pessoal a contravenção. No sentido... Esse cara é o doutrinador? Dá pra falar isso? Ou seja... É, é, muito, é muito maluco, assim. Isso, pra esses caras, isso não tem problema nenhum. Entendeu? E ele pode falar qualquer coisa. Se é engraçado for do lado deles, o qualquer o... coisa pode ser dita ou feita. O absurdo,
1: o absurdo, na verdade, ele, ele fica depois é, fantasiado, travestido de, de humor, né? Então, é, era só de humor.
2: humor né? ah, Aquilo ah, era só ah, pra ah, ganhar como, ibope. Como, como a suástica no, no, no perfil. É. E, e, de fato, pode ser que o cara tá fazendo isso só pra chocar mesmo. Porque, ah, eu sou Ed pra caralho, assim, eu vou vou chocar, eu vou vou fazer isso aqui. Olha só, qualquer coisa que choque as pessoas, o cara coloca, assim. E tem. Agora, isso é um caminho pro cara normalizar a coisa ruim, né? Porque se existe uma, uma, uma lição que a internet deixou aí pra quem acompanhou a evolução dessas coisas, é que o nazismo irônico virou um nazismo de verdade, em alguns casos mas eu acho que a primeira coisa é não levar isso muito a sério eu acho que não tem que ficar perdendo sono com isso e a outra coisa é assim, cara essa galera se alimenta da sua indignação assim, do seu medo, da sua, sua revolta tipo é, essa, é, essa é um negócio que você tem que entender perfeitamente assim. e eu acho que tem vezes que precisa, precisa ter uma uma certa é, eu acho que precisa ter uma certa... sei lá, cara, um certo distanciamento aí. E a outra coisa é que não é ideal para todo mundo, mas tem que entender essas paradas. Assim. Se você quiser... Eu não tô falando de ficar refutando o aluno não, porque isso aí não existe, cara. Você não, ninguém vai refutar ninguém. Esse negócio de refutão é só quem falou mais aqui, falou mais ali. A pessoa fala uma coisa e você fala, é, mas isso aí é o comunismo e o capitalismo é bom. E olha aí, você tem um celular e o celular é capitalismo. Refutado. Tipo, uau... <risos> Vocês aí, camponeses, que viviam na Idade Média e, e, e vestiam roupas e usavam arados fabricados sobre o feudalismo, como vocês ousaram a querer alguma coisa diferente, sabe? É ridículo, cara, isso é ridículo. Mas isso funciona assim, né? A gente vê que não tem muito a ver com, com lógica. Eles vão dizer que tem a ver com lógica, mas não tem nada a ver com lógica. Então, eu acho que tem um pouco... É ter uma certa tranquilidade... Colocar isso em mente e, e assim, agora lidar com esse tipo de ofensa Eu acho que ninguém tem que lidar não Isso eu não, não sei muito bem uh, como fazer Mas uh, mas o que vocês tem que ter Noção plena é que tem gente Instigando aluno O tempo todo a atacar Professor né? uh, 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 E isso é um problema Sério, assim, não é só Gente que tem página de meme E página de política, né? a gente tem figuras Aí Ministros uh, Partes sensíveis do executivo Que estão fazendo isso o tempo todo né? E a ideia é de tipo, Do tipo isso não, Você tem que discutir Mises, mas você não pode discutir Marx Cara, Mises tem algum sentido aí Do tipo Sei lá, um negócio que foi inventado aí De, de, uns, de uns 20 anos pra cá Ninguém estava ninguém discutindo isso antes sabe? Isso não era uma Uma coisa, ninguém discutia esses caras A gente tem que discutir justamente porque esses caras Começaram a se fazer relevantes por Justamente por, por, por organização, né, cara? Por think tanks, por dinheiro. E aí tem uma história enorme de como isso aconteceu. Uh...
0: Que, inclusive, a, a gente já é esse... falou aqui gente, também é. sobre essas sobre esse dinheiro que vem pra... de fundações aí, think tanks dentro da educação, que, na verdade, financiam também os ataques aos professores. Aí fica só parênteses aqui.
2: Ah, sim, sim. Porque tem, tem a ideia, gente, é o seguinte, cara. Para uma parte sensível desse mundo aí, a ideia é de que educação formal é uma coisa que deveria acabar. Porque... Uh, isso gasta dinheiro e gastar dinheiro é ruim. E a questão é liberdade econômica. E para você uh, virar uh, um... um... Um, alguém que sabe algum ofício, você não precisa aprender nada Então você não precisa aprender história, você não precisa aprender geografia Você não precisa aprender matemática, você não precisa aprender português Você tem que ir lá e aprender alguma coisa na internet Você pode aprender tudo na internet, fazer curso no YouTube E a ideia que os caras querem colocar é justamente essa assim, Se fala muito em, em educação domiciliar e, e, e educação à distância E se coloca isso tudo, mas você tem um, um contínuo assim, vamos, vamos falar sério nessa coisa Pegando a direita como um todo a ideia é ficar valorizando família e igreja, porque justamente os caras querem tirar do Estado tudo tudo de bom que o Estado tem, né? Tem muito problema também, mas o que tem de bom, alguma coisa que...
1: Aquilo que a gente chama de pelo menos direitos sociais, né?
2: <risos> é, sim, sim. Isso tudo, a ideia de tudo é, é acabar, entendeu? E eu acho que... É, 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 essa, essa diminuição, ou não, não só acabar com isso, mas diminuir isso, enfim, quando a gente fica brincando que os caras querem um cyber feudalismo, é, é quase é quase isso mesmo, assim. E você ter isso ou, ou isso não acaba, ou isso vai para mão de grandes empresas, enfim, essa é essa, essa é a, a, a essa é a agenda principal de tudo, assim, não tem como e aí eu acho que você tem mil jeitos de se difundir isso E isso aí precisa de um exército de pessoas para defender, né? Você não vai implantar isso só com, com bomba e militar e político é, bravateiro assim. Então essas coisas elas estão aí E eu acho que ataque à educação e à ciência são coisas que estão no topo disso e eu acho que a vida do professor de, da rede pública Já é uma vida muito difícil Eu acho que do professor de ensino médio assim, Porque o Brasil adora dizer que valoriza o professor Mas não gosta de professor cara. Governante não gosta de professor Ninguém gosta de professor Nunca gostou, entendeu? Nunca gostou E ainda mais depois que e Quanto mais a educação ela é, ela é universalizada no Brasil come, é, é quando, é quando começam os ataques né? Então os caras vão falar ah, Era muito bom lá no na educação pública No tempo da ditadura é Porque ninguém tinha acesso à escola é isso, os caras estão dizendo isso. Na hora que começou, todo mundo até acesso à escola e a educação pública começa a ser um problema. Né? Aí não, nunca é por falta de verbo, por falta de questão, por má aplicação, nunca é por nada. A questão é toda, toda vai ser jogada em cima do professor. Ou a outra coisa que é. Uh, agora que todo mundo tem acesso né, Mais gente tem acesso às universidades, universidades públicas E elas se tornaram uh, uh, Mais distribuídas dentro do território nacional Agora elas também são um problema E elas devem ser uh, uh, Enfim, atacadas e, e os profissionais da educação devem ser atacados Com argumentos maravilhosos Tipo aquele que vocês viram né, que A, a comparação extensas, entre Extensas plantações entre... né <risos> É, 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 mas é, mas é essa coisa. Entre, ah, mas é entre a, 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 a agência de telemarketing, que tem 70 mil funcionários, e o Mac, que tem muitos funcionários. E isso, é, isso é, gente, isso eu tô falando, isso é... É desonesto. Um cara,
1: um é, é desonesto demais.
2: Não, não é desonesto. Assim, é, é, é totalmente... Não é desonestidade, exatamente. Esse cara, ele não tá nem sendo desonesto, exatamente, assim. Ele, ele, isso é... Isso é... é o tipo de... Mentira que se pode ter, ser dita e jogada e depois complementada lá pela outra, pelas outras mentiras do que, que É isso, ou seja, isso tudo serve a um fim. E o fim é esse, assim. E aí a coisa interessante, é porque justamente é, é muito fácil pegar a rebeldia do estudante com, com, a, com a escola. Todo, todo mundo que virou professor foi bom estudante quando estava na escola, nunca, nunca foi rebelde, nunca teve um professor que não gostava, ou mesmo na universidade. Eu acho que não, então é muito fácil pegar isso e dizer que não, o problema todo é a escola, o problema todo é a universidade, ou a universidade pública, né? porque aí você pode, ah não, você vai ter mais liberdade se for privada, aí você vai pagar e vai poder escolher justamente o que você vai estudar, o que você vai fazer, ou se a gente cortar umas matérias aqui e tirar a merenda, fica muito melhor, porque aí você pode pagar e escolher o que você quer.
1: E essa é essa difícil. é uma tendência e essa é uma tendência que que na escola pública vai vai acabar acontecendo nos próximos anos com a reforma do ensino médio e enfim com uma série de mudanças carapanã oh,
0: é, então pode fa- eu ia cortar vocês aí desculpa eu quero ser o ch- não queria ser o chato do rolê aí, mas infelizmente nosso horário está batendo o teto e então eu queria o oh, carapanã rapidinho aí, que você desse então as suas dicas aí, e eu já fico aqui o agradecimento pela sua presença aí, então o que você tem pra indicar pra nós todos os
1: livros no meio do percurso aqui a gente foi anotando mas depois a gente vai tentar linkar de alguma forma que ela passa pra gente, tá?
2: Caras, eu, eu todos os livros, assim eu acho muito triste que tem muitos livros bons explicando essas coisas, assim, colocando o que aconteceu, o que não aconteceu todos eles estão em inglês Alô, editoras, uh, por favor, comecem a traduzir bons livros uh, uh, sobre, sobre a direita, uh, e aí eu acho importante. Bom, eu vou falar em dois livros que estão em português que eu acho importantes e, e que eles são livros. Uh, um livro é o Ódio como Política, organizado pela Esther Solano, que eu acho que é um livro que tem uh, uma análise ampla política e social do que, que são as direitas no Brasil, né? É interessante, eu tenho um artigo lá que eu não, não sou Muito orgulhoso dele, ele é um, um uhum. artigo Meio incompleto, uh, não é um, um Jabá na verdade, é porque o resto do livro Tá excelente E o outro é o livro do Meteoro Brasil Que é um canal de Youtube Excelente Que eu também deixo recomendado aí.
0: E o episódio com vocês é... também é muito legal
2: E eles já gravaram um episódio conosco muito Um pouco sobre, sobre várias coisas Mas eles têm uh, uh, Um livro que é um livro basicamente de desmentir falácias de de, de de direita assim é um livro bem escrito de fácil acesso com preço acessível ele é bom de ler 60 ler ele num segundo que é o tudo que você precisou desaprender para virar um idiota e é um livro maravilhoso assim eu acho que ele é ele é pega fato pega coisa vai pegar um pouco como como é o método que os caras espalham Teoria da Conspiração. Vai uh, uh, falar sobre, sobre quais fatos estão errados, mas também sobre método. Cara, é, é um baita, um baita livro, cara. Eu acho, acho que é um... Como eu fiquei brincando, é um livro que eu queria ter escrito, assim. Então, eu acho que fica aí recomendado. Eu vou deixar depois a, na, na descrição do episódio lá, acho que vocês deveriam colocar. Tem três episódios do Vira Casacas que eu acho que eles são... É, interessantes, um, porque a gente pega esses livros que estão em inglês, a gente lê e discute eles, né? essas coisas estão em inglês então o primeiro é um episódio sobre, sobre anarcocapitalismo, tem um outro episódio que é sobre ideologias da direita radical e tem um outro episódio sobre, sobre liberalismo assim e, e é engraçado, porque um dos nossos, dos nossos convidados preferidos o que nos causa um monte de, de raivas, às vezes, na, na esquerda é, é um, um, um colega assim, que, é, que é liberal e com o qual a gente adora Uh, discutir também vai, vai ter algum episódio provavelmente em que a gente vai ficar xingando ele o tempo todo mas é, é um cara que é, bom é um, é um liberal bem liberal mesmo tal, e tal tipo e, e, e que é um cara que tem uma crítica liberal a esse tipo de maluquice assim uh, e, e enfim uh, entende do que está falando bem saca bem o que aconteceu uh, tem que é, o, que é o que é o pontinho fica aí um abraço pontinho uh, e e bom, a gente gosta de, de poder Inclusive fazer isso algumas vezes né? A gente deveria fazer mais vezes uh, Mas uh, Nem sempre o tempo bate assim. Então esses três episódios são, são episódios Onde a gente justamente discute isso A gente é, lê certas coisas Discute certas coisas então, e, e são episódios, galera, que às vezes são episódios meio densos, a gente fala muito nome, fala muita coisa e tal, mas eu acho que fora isso de ficar citando muita coisa, uh, o ponto principal tá muito bem explicado, eu acho que meio, meio didaticamente, assim, não tem, muita, não tem muito palavreado, complicado, não. Então é isso.
1: São recomendadíssimos, eu inclusive passei todos eles para uma estudante que, que tá fazendo uma pesquisa agora é, de iniciação científica no ensino médio, e ela... Com certeza está ouvindo a gente, então vou deixar um beijo para Carol.
0: <risos> e é isso aí, já dando tchau, tchau também, né, Trafani? Aproveitando, eu
1: queria deixar como dica, sigam a Narcosfera, ouçam Desobediência Sonora, ouçam o Bloco A, o Fagulha Podcast, o Teologia de Boteco com o lindo Cristiano Barba, o Benzina e é isso, galera. Sigam, sigam essas páginas no Twitter e ouçam esses podcasts.
0: E aí, eu também, para finalizar, então, quero deixar um abraço para o Acasso, que foi o cara que né, intermediou esse contato. O pessoal da Biblioteca Terra Livre também, um salve, grande abração para vocês. E o então, Carapana... podcast
1: também, Antinomia.
0: Olha só. Então, o, o, o Carapanã, para finalizar, então, por favor, diga o que, que a gente vai ouvir aí. E dê tchau também. Cara,
2: um... bom, fica aí pra quem gosta de uma coisa, alguns dizem que é metal outros dizem que é pós-metal é pós-rock outros dizem que é é doom doom metal mas tanto faz eu queria deixar aí uma uma música do Neuroses, que é uma das minhas bandas favoritas Stones from the Sky
0: é isso aí mano, com essa pedrada eu vou dando tchau, tchau tchau hein tchau tchau (risos)